0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Super Fred, tudo bom?
0: E aí, Maicon? Quanto tempo, cara? Tudo bom?
1: Poxa, muito tempo, cara. Tudo bom. Muita correria aí, tô acompanhando o seu trabalho aí. Muitos eventos, muitos cursos, como sempre, né? Essa maratona aí de, de conhecimento disponibilizado para o mundo... É uma coisa fantástica, cara. Seja muito bem-vindo aqui é, hoje primeiro. Já quero te agradecer o tempo que você disponibilizou para a gente aí compartilhar um pouco do teu conhecimento, falar um pouquinho aí do teu trabalho com a gente e para quem não conhece o Fred que está chegando aqui, Fred Alecrim vai falar para a gente sobre pare de vender assim, que é tema também de um livro dele e que é o Fred empreendedor educador corporativo aí escritor ativador de movimentos curador nacional e internacional de tendências para o varejo um apaixonado pela inovação e pelas marcas com significado né eu prédio também para quem não sabe o prédio também é anjo investidor de startups o fundador e diretor da da tecnologia para as concessionárias diretor executivo aí da High Size né? Soluções Inteligentes e Conscientes para Negócios de Beleza e tenho a satisfação de conhecer um tempo o Fred conheço o trabalho dele, eu participei dos treinamentos dele são é um treinamentos fantásticos realmente faz a gente mudar de, de consciência de, de ser. É um, uma coisa que o Fred ensinou no, numa em uma das capacitações dele que é movimento gera movimento Fred, meu querido Fale um pouquinho aí do que você está fazendo, é, de quais são os projetos que você está tocando. Fala um pouquinho aí para gente.
0: Bom, primeiro, obrigado pelo convite. O grande desafio é ficar acordado até as 21h55. É, normalmente, também que eu te perguntei, né, é 9h55 ou 20h55? Porque assim, é, em tempos normais, sexta-feira a turma, a turma sai, normalmente é, eu estou em alguma palestra, estou em algum evento em algum lugar aí do, do Brasil. Mas nesses tempos aí de, de isolamento social, aí essa hora eu, eu, eu acordo muito cedo, então eu começo a produzir mais cedo e aí quando vai chegando de 5 h da tarde a bateria já começa a piscar. <risos> então foi hoje que fiquei trabalhando aqui para poder ficar acordado, para te prestigiar, meu amigo. que você merece, um cara querido. Saudade aí do, do querido é, da cidade de Macapá, querida, turma aí do Amapá e é muita honra estar aqui conversando com você cara é... no início foi foi assim a primeira semana foi bem complicada a gente está ainda aí para sexta semana né de, de uhum. isolamento social e tudo então o, a primeira semana foi pancada assim para entender é, o que estava acontecendo que eu não, ainda não entendi ainda né porque é algo sem precedentes então crises sempre aconteceram outras virão mas assim esse combo de econômico e, principalmente, a gente não pode esquecer disso, humanitário. Eu acho que esse componente humanitário, tanta vida aí sendo perdida, tanto sofrimento, acho que traz esse não só ineditismo, mas a gravidade que é maior e eu acho que é o que deixou... Fora que aconteceu ao mesmo tempo, né? não estava aí o no nosso radar, algo que acontecesse que tivesse tanto sofrimento e tanta gente parada em casa... É, sem poder sair, então para mim não foi diferente uh, Eu, meu, meu modelo é, era é muito mais de negócio presencial, sempre foi então eu ainda estou fazendo meus ajustes aí, vendo o que, que funciona o que não funciona, Todas minhas fases de experimentação, saber o que, que eu vou fazer ainda nessa parte da educação corporativa, na parte da empresa de tecnologia está bem resolvida, meus sócios reagiram muito rápido, fizeram o, o que eu chamo de revide é, muito rápido e estamos indo, indo bem. Agora a parte da educação corporativa, aí eu ainda vou ver, até porque a gente, né, Maicon, tem muita gente já dizendo o que é que vai ser, como é que vai ser, mas mais do que isso, cara, é, a gente não sabe, na verdade, qual vai ser o legado disso. Tem muita gente já. Acho que o que a gente pode fazer são apostas, são hipóteses. É, tem coisas tipo o crescimento do e-commerce, a gente sabe que o e-commerce veio para ficar. Mas é muito mais pendência do que tendência, né? Há quanto tempo a gente fala, né? Nos eventos aí que, que a gente se encontrou, me lembro que teve uma vez que eu fui, que você, a gente se viu muito rápido, que você estava com um evento num hotel, assim, que era, era um final de semana de tecnologia, de digital. Faz quanto tempo isso? Uns três anos, mais ou menos?
1: Três anos, três anos, é.
0: Imagina, então, assim, tem muita gente falando Ah, é, essa pandemia acelerou o futuro. Na verdade... Tem um quê de futuro nisso, claro, mas eu acho que tem muito mais. E assim, fez as empresas perceberem que eles estavam gerenciando muito no passado. Então, na verdade, o que fez foi, caramba, tenho que zerar minhas pendências, porque a maioria das coisas que essa pandemia trouxe de demanda para as empresas eram coisas que a gente já vem falando aí no mínimo 10 anos. A primeira, né, no mínimo 10 anos. Então, eu acho que tem muito disso, né? É, acontecendo então para mim é, não foi diferente né? então tô estou tentando, tô tentando ajudar e sendo ajudado também para ver como é que vai ficar tudo isso então essa questão do, desses legados né? voltando ao que eu estava falando é uma questão muito de hipóteses, eu tenho as minhas tenho compartilhado a minha visão sobre isso mas é muito importante você ver e checar com o teu negócio. Porque, por exemplo, essa explosão do e-commerce, a gente sabe que o e-commerce é importante, a gente sabe que o digital é importante, mas será que após, é, quando tudo isso, as ah, Deus quiser acabar, é, a gente vai ter o mesmo volume? Que ele vai ser maior do que antes? Beleza. Mas as pessoas vão abandonar a loja física? Eu acredito que não. Claro que para as pessoas espaço. irem nas lojas físicas vai ter que haver todo um, um esforço maior. Né? Uma das coisas que eu digo é que o consumidor percebeu que ele não precisa ir até a loja. Então, o dono da loja vai ter que convencer o cara a ir. E o convencimento passa por ir além de produto, ir além de serviço. Isso não é novidade, experiência. Isso a gente já fala há tempo. É, e, além disso, o componente novo é o componente da parte de higienização, é, de limpeza... É, de segurança em relação a isso, porque até a gente encontrar aí, a unidade encontrar uma vacina ou, ou um tratamento eficiente mesmo, vai ficar esse medo aí, de, de tanto é que tem muito lugar que o comércio abriu e as pessoas não apareceram, porque tem muita gente com receio realmente. E é para ter medo, realmente. Então, assim, é, o negócio vai ter que comunicar que está tendo precauções, que está cuidando do cliente e da sua equipe... Né, toda a parte de biossegurança, de, de, de higienização, etc., para poder convencer o cara a sair de casa e ir até lá. Né? Uh, então, está acontecendo tudo isso, a cabeça também está tá virando para a gente ver o que, é que vai ser. Então, como eu falei, estou tentando ajudar e sendo ajudado também.
1: Legal, Fred. Olha só. E Nesse meio, muita gente tem pedido socorro. Né? Muita gente tem pedido socorro, o pessoal do turismo, né, demais, pelo menos, o salão de beleza, enfim muitos empreendimentos foram é, abalados diretamente aí estão portas fechadas muita gente passando por dificuldade e esse tema de hoje pare de vender assim né é muito provocativo porque é, as pessoas elas precisam elas têm um modelo estavam trabalhando num modelo de venda e aí, quando a gente olha tem gente que por exemplo não tem nem aquele modelo que de muitos anos atrás que era o televendas estão resgatando televendas Estão resgatando com a entrega em domicílio aquele aquele processo de passar na rua oferecendo algumas pessoas. Então, é, é, o processo de venda está se reinventando de novo, né? Não só no digital, mas o presencial também precisa fazer uma reinvenção. O que é para você o pare de vender assim? O que, é que você quer dizer com isso?
0: Antes de mais nada, abração para a Ariana, obrigada, é muito muito bom estar tá aqui. É, a Ariana
1: passou aí, amigona. Gente. Olha aí,
0: Cacada, grande arquiteta comercial lá de São Paulo, bacana. O é, que mais? Aqui a turma da Eletrônica Progresso, aqui de um bairro bacana, que tem o meu, meu sobrenome, o Alecrim. É, <risos> os caras estão um trabalhando muito bacana lá. Bom, é, o que, é que eu Pare de vender assim? Para de vender assim, primeiro, é um, é um livro, certo? É, que foi lançado em. em é, um, é, um, é uma... em parceria né foi eu e um grande querido amigo Kiko Kislanski a gente se encontrou aí no, no mundo da dos eventos e tal e aí a gente viu que tinha muita coisa em comum a gente compartilhava a mesma angústia é, uhum. e a mesma vontade de contribuir é, para um, um, um novo velho formato de vendas por que que eu digo velho porque é um resgate de coisas essenciais em vendas que eu acho que com o passar do tempo as pessoas foram esquecendo. É, que é a humanização. É, que... Então, assim, com tudo, tudo que foi acontecendo no mercado, a gente percebeu que o ser humano foi deixando de lado e as pessoas foram esquecendo. Uma coisa essencial, cliente é gente. Ou seja, dentro de cada cliente tem um ser humano. Então, essa aí é, é, é a, a base. E uma outra coisa é que, para esse ser humano, o negócio... Para continuar vendendo, é, principalmente agora depois dessa dessa pandemia, ele tem que somar na vida das pessoas. Então, uma das frases que a gente colocou no livro é se você não soma, você some. Ou seja, se o seu é. negócio não soma, ele some. Se você só quer extrair e não quer gerar valor, então você vai ter cada vez mais dificuldades para vender. Então, o, o, o ser humano foi começou a ser taxado de coisas que, às vezes afasta a, a empresa daquela pessoa chamada cliente, né? Que é um ser humano uhum. é tipo leads, target, né? Então ficou uma coisa muito mecanizada os dados que são importantes e relevantes, mas a linguagem é importante, é a forma, o nome que eu dou às coisas influenciam como eu sou visto, como eu reajo e como as pessoas reagem ao é que eu faço. Então, é, é fundamental essa questão da linguagem. Então, dentro de cada cliente é um ser humano. O meu negócio eu tenho que somar na vida dele. Porque se eu não somo, se eu não somo, eu sumo. É, e aí a gente começou a escrever e aí percebemos que a relação também estava um pouco desgastada e a, a descrença na empresa, porque normalmente a empresa só pensa no lucro. E aí a gente começou também a dizer assim, ó, não é binário. A venda com significado é assim: dá para ganhar dinheiro e dá para fazer bem. Dá para ganhar dinheiro e dá para fazer bem. Ou seja, dá para pensar no lucro e dá para pensar no impacto que você vai fazer naquela, na vida daquela pessoa ao vender o que ela quer, precisa e pode pagar. Então, é, ao invés de ser é, Vá lá e venda, vá lá e entenda, entenda a dor daquela pessoa, entenda o que ela quer, o que ela precisa e só depois venda. Porque aí você vai vender o que realmente vai resolver o problema. E eu e o Kiko, a gente encara vendas como uma ferramenta de transformação. Aquilo que você vende transforma você, com o que você ganha, transforma a vida do cliente se você vender o produto certo. E, claro, é com significado pare de vender assim, por quê? Pare de vender de qualquer jeito e venda com sentido, com significado. Venda algo que você acredita que faz bem para você, para a empresa, para o cliente e para o mundo, que é o que a gente chama de relação 4G. Tem que ganhar a empresa tem que ganhar a equipe que trabalha na empresa, tem que ganhar o cliente e tem que ganhar o mundo. Né? E isso vai é, complementando modelos de negócio e modelos de venda que tem por aí uns que tem que ser deixado de lado porque não funcionam mais. É, nesse momento, você percebe, por exemplo, que tem muita empresa e vendedor sendo oportunista, sendo FDP. Então, a crise vai passar, a reputação fica e cada vez mais... Tem pesquisas mostrando isso, que tem consumidores que estão comprando pela primeira vez durante a pandemia empresas que eles não conheciam pelo fato e pela forma compassiva e inovadora que essas empresas estão reagindo. Então, quanto mais humana está sendo a empresa, mais ela está tendo possibilidade de vender e mais ela vai vender depois. Então, é mais é ou
1: bacana. menos isso. Bom, o Freitas está falando. Tem, é fazer a diferença de forma simples e humana. É isso. É, é isso. É isso, é isso. Perfeito, perfeito. De forma simples e humana. É, a gente vê muita empresa mecanizada, muito robotizada, com comunicação robotizada. E o que falta é realmente esse entendimento né, de que do outro lado tem um ser humano, né, que é um cliente, é uma pessoa né, que tem necessidades e que é, não quer só comprar. Às vezes ela quer resolver situações, quer resolver o problema dela, né, ela quer ser entendida também. E, Fred, e nesse momento agora? né? Você disse que ele está pensando, aí, se reinventando também. Como é que as empresas, hoje, elas podem ter essa sacada de ser mais humanas, de ser mais é, próximas do seu cliente, tendo esse afastamento físico?
0: Pô, Luísa, que bom que você gostou do livro, que bom que você leu. É, a questão da, da distância, é, Michael, a questão da da tecnologia, eu não acho que a tecnologia faz a gente ser menos humano. Eu não acho que a distância faz a gente ser menos humano. O que faz a gente ser, ser menos humano né? é o caráter, são os valores, é, é o propósito, é, é você não ter um propósito nobre. Porque se... É, e aí, respondendo a pergunta do como, eu começaria olhando para dentro e clarificando ou ressignificando a, a existência do seu negócio. Por exemplo, se hoje... É, se o negócio deixasse de existir, As pessoas sentiriam, sentiriam falta Alívio ou seriam indiferentes a isso né? Como é que eu faço Para ser relevante na vida da, das pessoas Como eu posso somar Com eu, o que eu vendo Com o que eu é, faço Então tudo isso é importante Para que depois Dentro dessa estratégia Você veja como é que você pode manifestar Através da sua existência O seu propósito porque senão vai ficar coisa muito solta. Né? Então é muito importante que primeiro você defina isso. É, qual o propósito do seu negócio? Ele existe para quê? É, é... A partir daí, aí você vai contratar pessoas que vão te ajudar a manifestar aquele propósito no dia a dia. A partir daí, você vai ver que produtos ou serviços se encaixam no seu propósito. A partir daí, você vai ver que tipo de comunicação você tem que fazer nas redes sociais qual é o tom, qual é a mensagem, qual é o conteúdo, qual é a imagem. Então, o que eu vejo muito por aí é uma falta de alinhamento com a estratégia, porque às vezes não tem estratégia, e aí o pessoal vai só para operacional e para tático, fazendo um monte de coisa. Por exemplo, o digital que é a tua área aí que você manda muito. É... O digital, em muitos casos, não é a solução. Né? É o meio, é a plataforma. É. Então, é... Ela... a solução, muitas vezes, é outra coisa. É tipo é você mudar o modelo de negócio é você encontrar novos canais de venda e tal, mas ah, às vezes a pessoa tem um produto num momento com esse de dificuldade que o cliente não tem interesse nenhum de comprar porque não é essencial e aí o cara diz, ah, então eu vou pro digital bicho, se o problema é o produto não é o digital que vai salvar o produto por isso que eu tenho que ter a estratégia o digital ele potencializa aquilo que que tá muito bem feito pro mercado que faz bem que as pessoas querem agora né? Então muita, muitos negócios precisam ser ressignificados Por isso que eu digo Eu fiz um workshop recentemente chamado Revide né? Revide é, é reinvente a empresa é, com inovação para vencer desafios né? Revide e, e aí eu chamei Revide 20 porque são 20 elementos E o D é de desapego Porque em momentos como esse a gente tem que Bicho, tem que desapegar do que a gente construiu até agora Porque talvez você tenha que Reinventar o seu negócio. né? Senão, você pode deixar de existir, como alguns negócios estão deixando de existir. Né? Então, assim, muitas vezes, é a falta de oportunidade, falta de acesso, claro que é. Mas, às vezes, é porque aquilo, aquela forma que ele vendia é, mudou e ele não percebeu, que está faltando consciência é, do que está acontecendo ao redor, ao entorno. Então, quando tudo isso passar com o um consumidor mais digital, com o um consumidor mais consciente, com o um consumidor ainda de sair de casa enquanto não houver cura é, vacina. Como é que tem que ser o seu negócio? Que tipo de produto você tem que vender e como você tem que vender? As necessidades humanas do consumidor são as mesmas. Ele quer saúde, ele quer se alimentar, ele quer beber, ele quer é, entretenimento, lazer. O que muda é a forma como você atende essas necessidades. Né? E aí você tem que estar ligado para o que, é que tem que mudar na sua loja que você tem loja. O que, é que você tem que mudar no seu escritório de consultoria, arquitetura, seja lá o que for. né Então, essa nova versão do seu negócio é que você tem que dar uma olhada, tem que pensar em é dois olhos. né Um, no presente, que é a sobrevivência, e outro, no futuro, que é como eu vou ser quando tudo se acabar.
1: Eu tenho falado para alguns clientes aqui que tecnologia sem alma é apenas tecnologia, porque é a alma do teu negócio que você precisa colocar tecnologia para levar para mais longe. Sim. E tem uma outra questão então, também a, que a, é...
0: Você lembra, é, no, no filme Liga da Justiça, tem um Sim. diálogo entre Batman e Mulher, Mulher Maravilha, e aí ele todo cheio daquelas tecnologias, o Batman, ela fala assim, ó tecnologia é igual qualquer outra ferramenta ou qualquer outra arma, sem propósito, ela é um perigo, inclusive para quem as usa. Né? Então, ah, é, ok. é exatamente o que você falou. Então eu tenho que ter um propósito para o que eu vá fazer. Né? Por que, que eu vou para o Instagram? Por que, que eu vou para o YouTube? Por que, que eu vou fazer TikTok? Não é só porque está todo mundo lá. E outro, o que é que eu vou fazer lá que é relevante? Né? Então, tudo gente, isso é, é um pensar tarde. antes.
1: te né? agradecer aí a participação do Freitas. aí. Ele falou assim, as empresas precisam fazer uma reflexão para se posicionar no mercado. Temos uma nova ordem nas relações comerciais. E é isso mesmo. A gente precisa fazer aquilo básico que a gente chama de análise de SWOT, né? Que é um negócio antigo, que é forças e fraquezas. Fazer uma análise da sua empresa, rever o seu modelo de negócio para ver se ele ainda faz sentido, se ele tem propósito. Tem uma, uma coisa que você fala aí que, que é fantástica, que é o propósito. Por que, que a tua empresa existe? Ela serve para quê? Muita gente cria uma, pensa primeiro no produto para depois pensar é, se isso vai atender a necessidade de alguém. Então, é, é a, a grande oportunidade está na gente pensar tem uma necessidade, que produto? né? O produto vem depois, o serviço vem depois. Primeiro, identificar a necessidade. Tem gente que, não, vou comprar esse produto aqui vou tentar dar um jeito de vender. Uhum. Mas será que isso resolve alguma necessidade? Isso resolve algum problema? Ajuda alguém a transformar? Ups. Por isso, que
0: é a... Por isso que é importante a consciência, sabe, Michael? Isso é, é, para... Quantas pessoas já não tem a solução pronta para um problema que elas nem sabem qual é? Né? Então, no, no padre de Vender Assim, eu digo, lá junto com o Kiko, a gente fala, você tem que ser amador, amar a dor, amar, a dor, amar entender a dor do outro. Depois você vai ser um descascador, você vai até o pré da dor para entender a causa, para depois você virar um resolvedor e depois um transformador. Você vai transformar vidas através daquela solução. Mas o que eu vejo mais é assim, rapaz, eu estou tô, tô com problema de vendas. Aí o cara diz, rapaz, vai para o Instagram. Né? É. Então, primeiro, a gente não sabe se o problema é de vendas. Às vezes o problema é... é um problema de marketing, por exemplo, preço. É um problema de design, embalagem. É um problema de posicionamento. É um problema de gestão, né? custo, essas coisas. Tem tanta coisa para a gente entender, mas não, eu já venho com a solução assim rápida. Né? Então, essa, esse, essa vontade de já trazer a solução. Então, se primeiro ele não entender o problema, é, a gente vai criar um problema. Né? Então, eu gosto de dizer que as respostas são as perguntas. Então, a primeira coisa pra, de um vendedor consciente com significado é que ele entende a importância de fazer as perguntas certas, porque as perguntas certas vão fazer ele entender o real problema para, a partir daí, ele poder resolver o problema. É, então, é, esse é um ponto. Outra coisa importante em relação a isso, da, da conscientização, é que se, é, até pegando o que o Freitas falou, se é um tempo de reinvenção, mas é invenção em que direção? Mais uma vez, eu preciso entender o que está acontecendo, os impactos disso na minha vida e no meu negócio, hoje e amanhã. É, por exemplo, tem, tem muitas empresas aí que não estão entendendo a, a situação, estão sendo oportunistas, estão queimando a reputação, e estão sendo aí dentro dessa nova ordem aí canceladas, né? Esse termo aí que a turma está é. usando e bastante. Tem uma lista de... Exato. Estão é, sendo canceladas. Então, o que, que acontece? Se. Uh, tem, uma, tem um caso, por exemplo, de uma, uma blogueira famosa que ela fazia coisas que nem todo mundo concorda, mas que eram aceitáveis antes da pandemia, certo? Então, pô, eu não concordo, não acompanha, mas também isso não é motivo para. É, então vai lá, beleza, é, é uma, uma linha de trabalho só que aconteceu a pandemia e o que ela fazia antes que alguns não gostavam, mas aceitavam para a não só a não aceitar, como a reprovar recriminar, e isso deu motivo de cancelamento por exemplo gente que acompanhava ela também Pô, agora você exagerou e aí ela teve por um momento estrategicamente sair da ferramenta, por exemplo, do Instagram o que, é que aconteceu? A falta de consciência do que está acontecendo faz com que eu continue mantendo o meu comportamento, mesmo tudo ao meu redor tendo mudado. Então, eu preciso perceber o que está acontecendo, o que é que eu ainda faço, que não cabe mais fazer, em termos de linguagem, em termos de produto, em termos de postura, em termos de cliente, em termos de equipe, para poder fazer as mudanças, para acompanhar os novos hábitos, as novas crenças, os novos valores que surgem no momento desse. Né? Então, isso é fundamental para poder continuar somando na vida das pessoas, né? Odila está perguntando aqui como fazer a equipe acreditar em você. Bom, é o líder, Odila. É assim, a liderança é confiança. Se não tem confiança, o cara não é líder. Então, a primeira é. coisa é que a equipe tem que confiar que o líder, no caso é você, está cuidando deles da melhor forma possível, está pensando na equipe, está pensando no cliente, está pensando em todo mundo. E ele ter a confiança de que você vai guiá-los para um caminho melhor. Eu diria que hoje o grande papel do líder é dar esperança para aqui. Porque Aristóteles disse que a esperança é o sonho do homem acordado. Enquanto eu preciso do sonho para querer levantar da cama, a esperança é o que me mantém querendo continuar acordado para realizar aquele sonho. Sem esperança não faço nada. Agora, como é que eu faço isso? Primeira coisa. Contratando muito bem, certo? Contratando muito bem. Gente, é... não é só gente que, queira, que esteja precisando de emprego. Gente que queira trabalhar com você, que admira sua loja, ad admira sua marca. Admira... Então, ela tem uma admiração. Segundo, fazendo um bom onboard. O que é o um onboard? É aquela parte da chegada, do momento de, de entrada na sua empresa. Normalmente, as pessoas chegam, fazem uma entrevista de meia hora, uma hora. Diz, é... Você está livre? Estou livre. Começa amanhã. É, é muito importante você passar, por exemplo, a primeira semana da pessoa lá, ela só entendendo a cultura do negócio. Quem fundou, por que fundou, o que é que acredita, quais são os valores da empresa. Como eu aprendi na Disney, primeiro você coloca a empresa dentro da pessoa e depois a pessoa dentro da empresa, né? Então isso é fundamental. E aí depois muito treinamento, muito acompanhamento, muito reconhecimento para quem merece, redirecionamento para quem precisa, né? E aí você vai construindo esse colchão da confiança, para que depois, quando você precisar em momentos difíceis, você possa contar com eles. Tá? Então, eu, eu acho que é uma construção, é por aí. Não tem uma fórmula mágica, mas isso que eu te falei pode ajudar. E obrigado pela ah, pergunta. pergunta. E só a última coisa, Conecta Mais, valeu. Um forte abraço.
1: Conecta Mais aí tá, tá falando, adaptação é a chave. Né? Verdade, é nesse, principalmente nesse momento. Você tocou num ponto aí, Fred, muito importante, que é o, a, a captação de talentos para a sua empresa. Na maioria Sim. das vezes, muitas das empresas, elas caem naquele erro de só analisar o passado do, do funcionário. O que é o passado do funcionário? O currículo. Né? Então, a galera traz um currículo e o que, que o currículo faz? Mostra o passado. Ah, ele foi, fez isso, fez aquilo, fez aquele curso, mas não mostra o que, é, o que ele é hoje. Então, muitas empresas hoje estão partindo para para análise comportamental, para análise usando tecnologias, metodologias como o DISC, sabotadores, para saber se ele realmente se encaixa. E muita muito trabalho de é, inclusão na cultura organizacional da empresa. Eu, eu trabalho com muitas startups aqui, e essa é uma pegada das startups, de você é, fazer esse onboard que você falou na cultura organizacional, para ver se ele se adapta aos valores, se adapta à ética da empresa, porque a parte técnica, o funcionário aprende, mas a parte de, de se juntar à cultura organizacional é mais difícil. E quando você tem um funcionário que não se enquadra nessa cultura organizacional, nesse modelo de negócio, é, ele geralmente não vai ter um bom desempenho, não vai ter um bom desenvolvimento. E aí você acaba perdendo realmente liderança nesse processo, porque ele não está é, confortável nisso. Né? Então, é muito interessante fazer essa captação de talento.
0: Não, perfeito. E ah, abração, Raoni. Que bom. É, o que acontece? Ah, se você pegar, por exemplo, o quanto do tempo de um líder ele dedica para definir o um perfil, por exemplo. É, poxa, para esse cargo aqui, que tipo de pessoas? Por exemplo, nesse momento. Para o momento presente e principalmente para o momento futuro, quando tudo se passar. Que novas habilidades você como dono de negócio tem que desenvolver que você ainda não tem? Que novas habilidades a sua equipe tem que ter que ainda não tem? Né? É, quantos negócios vão sofrer por falta de habilidade de educação digital, por exemplo? Né? Que é uma coisa que não é de hoje. Então, a gente está no mundo digital sem ter tido uma preparação para isso antes, né? para a inclusão. Então, tem um monte de coisa que é fundamental para que eu, quando esteja conversando com alguém eu percebo que aquela pessoa porra, é essa daí. Essa tem o que eu preciso. Claro que pode dar errado. Né? É por isso que no início você tem que estar muito próximo. A gente só sabe se a pessoa é certa tá? trabalhando. Né? Então, assim... É... E outra coisa, outra dica aí para parte de contratação. Para de procurar gente igual a você. Certo? Você tem que ter diversidade. Você tem que ter inclusão. Gente diferente, com bagagem diferente para... Olhar problemas com vieses diferentes para encontrar soluções diferentes e mais, com mais impacto e amplitude e mais inclusão. Então, quanto mais for diferente os olhares, mais complementaridade você tem dentro de um negócio. Então, isso é muito importante.
1: Boa dica, boa dica. Ó, Andréia aí, ó, André Batista falando aí. Fred, sou apaixonada pelo seu livro Cura Empresarial: Como expandir a consciência dos líderes? Para se desenvolver nesse conceito de empresa como organismo vivo.
0: Boa. É, primeira coisa, é entender de, de, o que é que funciona para o seu negócio dentro dessa questão da é, do ambiente corporativo e do tipo de liderança que tem que ter. A, a expansão de consciência ela se dá de algumas formas. Você pode expand, fazer expansão de consciência através da gente trabalhando junto. Eu vou aprendendo que o outro é, sabe, eu vou vendo o olhar dele do mundo, quanto mais eu me conecto com o outro, mais eu entendo, logo eu consigo gerar mais empatia e a relação fica melhor é... então esse é um ponto, o segundo é lendo muito estudando muito né é, coisas que hoje são é... não te permitem ampliar a tua bolha né? a gente não consegue furar a bolha, mas a gente pode ampliar ela convivendo com pessoas diferentes, de realidades diferentes. E é, isso é muito bom dentro da empresa. A diversidade ela é bom não só pela questão humani de, de humanização, de humanidade, questão humanitária, mas é bom também como estratégia. Né? Primeiro, a parte humana, segunda a parte estratégia. É, então, eu acho que essas duas coisas uh, são importantes. Então,
1: faz a galera trabalhar
0: junto, é, times, squads, seja lá qual for o modelo de gestão que você vai você buscar orienta aí a questão dos estudos, o que é, quais são as habilidades, entende quais são as habilidades que, é, que eles devem desenvolver e, a partir daí, procura fomentar isso aí dentro, dentro da turma, dentro dos líderes. Mas, mais uma vez, é, tem um trabalho que é o um trabalho de desenvolver quem está dentro de casa, mas já define que tipo de líder tem que entrar. Ou seja, para entrar no negócio, que novas habilidades ele tem que ter e o que é que ele tem que trazer de consciência para a consciência já existe. Eu amplio e melhora a consciência coletiva do meu negócio, entrando gente melhor.
1: O Conecta Mais falou aqui assim, ó. É, essa pandemia mostrou que a, a empresa não estava minimamente preparada com serviços básicos, como delivery. O lado positivo é que haverá um amadurecimento forçado para se adequarem ao novo momento. Verdade, eu acho que isso vai realmente acontecer, e dos dois lados, né? do lado do cliente do lado das empresas. Então, vai ter esse amadurecimento. Legal. Olha, a Daísa, Diana, é, comentou aqui. Passei muito tempo ausente da empresa por exercer outra atividade. Agora que estou presente diariamente, estou sentindo dificuldade para que a equipe me veja como parte da equipe. O que fazer?
0: Bom, a, a primeira coisa é isso, é o dia-a-dia. Eu, eu, por exemplo, na minha empresa de tecnologia, Daísa, eu não estou presente no dia a dia. E eu tenho, eu tenho essa sensação. Porque se eu não estou no dia a dia, quem são os líderes lá, os meus sócios? Estão no dia a dia, são eles que estão no terreno lá é, com a turma. Então, por exemplo, eu, eu comecei essa semana com o meu sócio. Moçada, aproveitar esse tempo que eu estou meio é, mais em casa e tal, então eu vou contribuir mais com vocês. E eu comecei a participar mais das reuniões. Então, isso aí é uma reconquista e a reconquista é você participando mais. Quanto mais você participar, mais junto da equipe, mais você se conecta com ele, mais aquela sensação de confiança volta. Então, isso aí é tempo a partir da sua presença maior. Fundamental aí a palavra é presença.
1: Quando o Avanha pergunta aqui, quando o líder não escuta as sugestões da equipe, como a equipe deve se comportar?
0: <risos> o contrário agora, né? Ah, encontrar. Bom, primeiro, é, é fundamental, ouvir é uma característica, uma habilidade muito importante para o líder é, O líder precisa ouvir a, a equipe, então se ele não ouve, uh, ele vai ter dificuldade E aí é aquele negócio, muitas vezes pro o colaborador, se é um gerente e o dono não percebe isso Se o dono percebe, pode falar com ele, dar um feedback e o cara melhorar mas se não, muitas vezes, é aquele negócio. Procura uma empresa onde você encontra, lembrando, não vai existir empresa perfeita, se você sai daí que o líder tem essa, esse problema, pode ir para outra, que o um problema do líder seja outro e que te que incomode também. É, é, mas se a gente for trazer para a sua autorresponsabilidade, é, como é que eu posso melhorar o meu discurso, como é que eu posso melhorar é, a minha fala para que ele me ouça, como é que eu posso atrair a atenção dele? Esse é um outro formato. Né? Então, você pegar, o, pegar esse termo de startup, pegar o pitch, né? é, e aí é claro que para apresentar uma ideia, ver qual é, o dia que ele está melhor, está mais tranquilo, tá, a agenda está melhor, usar as palavras corretas, é, usar o momento certo, o local certo, com menos interrupção. Você tem que ter a ver também com o momento que você escolhe para falar, porque o gerente está ali, tem a equipe pressionando de baixo, tem o dono pressionando de cima, e muitas vezes o cara está ali e ele, tudo que ele quer é uma boa ideia, porque quem não quer uma boa ideia? Então, é, sabe, tá? tenta mudar essa estratégia aí
1: para ver se funciona. O Jorge falou aqui, respondeu a tua pergunta aqui, né? Ele Aham. falou assim: não divulgamos é, comunicamos o processo seletivo inteiro com base em valores. Né? Hum. Não divulgamos funções específicas. As vagas foram abertas para trabalhar na startup. Sem especificar função e com ênfase nos valores e na nossa visão. Tá? Bacana isso, hein?
0: Pronto, Jorge. É, é Por que que eu perguntei isso? Porque muitas vezes a gente faz a pergunta, mas a gente já sabe a resposta, né? É, tipo, a tua pergunta do, do fit cultural, é, primeiro, é fundamental ter um, ter um fit cultural, em quem você contrata e a empresa. É Tanto é que a coisa, dizem né, pesquisas, especialistas, que mais faz uma pessoa sair da empresa é, não é a empresa, é a cultura dela Então o que mais demite Verdade. não é o chefe É a cultura da empresa Então a cultura é o que mais demite Então se você não tem um, um fit cultural Ou o cara pede para sair Ou você vai botar o cara para fora Porque é um problema de cultura Às vezes não é nem um problema de competência é, O que você valoriza, ele não valoriza né? Então, se você Às vezes o cara é um puta profissional Mas você valoriza prazo Ele não valoriza Ele atrasar um dia para ele não é problema Mas quando ele entrega, ele entrega mas se isso está dentro dos valores da empresa valor é aquele sapo que você não pode você não engole né? então é, é aquele negócio, se é valor, bicho valor é valor Então e valor faz parte da cultura né? os hábitos, aquilo que a gente quer que aconteça mesmo quando a gente não está presente então como é que eu sei que os caras estão fazendo aquilo quando eu não estou presente quando os caras acreditam que é aquela melhor forma de fazer, que aquela cultura é a melhor cultura, e que quando algo precisa mudar da cultura, ele também ajuda a Melhorar a cultura do negócio. Né? Então eu acho que é por aí. Acredito demais no, no fit, no, no culture fit, fit, né? O match, ou seja lá como for, é. o fit cultural. E acho que é, é muito importante e é um fator muito importante para que o cara dê
1: certo e entregue mais resultado. Né? Bacana. O Dila falou aqui, Fred, minha equipe está comigo há 15 anos e uma, é, e uma vida, né? Acho que é uma vida. E sinto que por sermos muito tudo junto e misturado, sinto que por mais que tente passar os meus aprendizados, me sinto ignorada. Poxa. É, lá, é. Mas é aí, vamos dessa. lá.
0: É... Tem tudo muito do, do tipo de aprendizado que você passa e de como você passa o aprendizado também, sabe, Adila? É, não é essa questão de estar tá 15 anos. Eu, eu nem... Ia. Essa questão de santo de casa não faz milagre, eu, eu, assim, eu discordo. Eu acho que o santo de casa Ele pode até ter que se esforçar mais Mas eu conheço muito santo de casa Que faz muito milagre Só que assim, a gente, ao mesmo tempo que a equipe pode se acomodar O líder pode se acomodar também Ver se isso não está acontecendo Então, se eu quero chegar na reunião E quero que as pessoas prestem atenção e confiem em mim Eu tenho sabe, chegar chegando Fazer preparar o ambiente Fazer uma apresentação bacana Usar as palavras corretas A linguagem correta tenho que trazer fatos porque muitas vezes só mostrando o mesmo fato para o cara acreditar, mostrando o que é que é, trazendo a esperança, o que é que acontece se a gente conseguir isso. Né? É, e, e o melhor, se você construir junto com eles. Pessoal, é o seguinte: nós estamos com esse desafio nesse momento, é, vocês estão aqui com a gente há 15 anos, com a equipe massa, a gente chegou até aqui, mas eu tenho percebido por isso, por isso, por isso, você vai mostrando os fatos, por isso, por isso, por isso, que com essa pandemia muita coisa vai mudar. E eu acredito que agora é a hora da gente repensar tudo. E aí, vamos construir juntos o que vai ser o nosso novo negócio. E aí você constrói junto com os caras, entendeu? E aí é aquele negócio. Se você construir, eles virão. Mas se você construir com eles, eles já estarão lá, né? Então é
1: outra história. E tem aquela pegada também, né, Fred? Assim, o líder não precisa não, não precisa saber tudo. Ele precisa deixar claro que ele não é o cara que detém o conhecimento de tudo, porque senão, a equipe fica esperando sempre por ele e até nem colabora, porque, ah, poxa, é o cara que sabe tudo, então eu nem vou dar a minha opinião. Tem que ser o contrário, né? tem, que, tem que construir, tem que fazer parte, né? Tá ali no meio, justamente, no processo de construção com a equipe. Porque se você cria uma cultura onde só o líder diz que o que tem que ser feito, você cria uma estagnação no processo criativo, uma estagnação no processo de inovação. E aí a sua equipe, ela realmente só vai avançar se você disser o que ela tem que fazer.
0: Perfeito. Então, que é aquilo, quando, quando eu estava falando lá no início, né, Michael, é diversidade de olhares, né? Então, você junto com sua equipe, de forma colaborativa, vai construir uma inteligência coletiva, que é a maior inteligência do que uma inteligência só. Né? E por mais que você seja uma grande líder, só você olhando o problema é um viés que é só seu. que, é que Você limita a solução é o que você entende de mundo. E na hora que você traz mais gente, você é mais gente olhando o mundo de forma diferente para encontrar a solução diferente.
1: Legal. Oh, a Ariana falou que é, empresa é um organismo vivo. Né? E o Conecta Mais falou aqui. olha eu percebo, que no, eu percebo no dia a dia que se negligencia bastante a parte do pós-venda. E acaba que fica mais caro estar buscando novos clientes ao invés de manter uma base sólida, vocês têm alguma dica matadora?
0: <risos>
1: Cara, é, é aquele negócio,
0: meus amigos, conecta mais. O que, que acontece? É... O, o grande lance quando a gente pensa em dica matadora, para eu dar uma dica matadora para você, eu preciso entender o que é que você vende, quais são as dores, quem é seu cliente, o seu concorrente. Mas eu vou tentar aqui é... conjecturar, certo? Vamos lá, é, pós-venda, o que acontece? Você precisa, não sei se você tem, uma, uma jornada do consumidor, uma jornada do consumidor, que vai desde lá de quando o cara tem interesse de comprar o que você vende, aonde que ele vai te achar, onde que ele vai primeiro, para depois ele chegar até você, depois que ele comprar, e aí você pensar qual é a jornada pós, pós-compra. Se ele estiver insatisfeito, que canais eu tenho? Se ele é, estiver satisfeito, que canais eu tenho? Se eu quiser fazer um upgrade de vender, um upselling, vender algo mais para ele, é, produtos do meu portfólio que ele ainda não comprou, como é que eu faço? Ou seja, aquilo que eu falei no início, uma estratégia, o que, é que acontece? Eu vejo pouca estratégia, porque as pessoas já procuram quais ferramentas de CRM vão usar, de pós-venda, de venda, sem antes definir a estratégia. A partir da estratégia eu vejo qual a ferramenta e plataforma que se encaixa. E aí eu vou executar a estratégia com aquelas plataformas. Se amanhã muda a estratégia, eu mudo a plataforma, eu vejo outra coisa. O negócio é que as pessoas montam as suas ações baseadas na, na plataforma, como se a plataforma fosse estratégia. Tipo, vamos o Instagram. Então, lá a gente vai fazer tudo. Disse, ok, velho, mas se um cara reclamar de um produto que comprou de você no feed do seu, do seu Instagram, e aí? O que, é que você vai fazer? Isso não estava previsto. E se o cara entrar em direct e mandar uma mensagem, ninguém responder em 24 horas e ele reclamar? Isso não estava previsto. Né? Então, eu acho que o problema de, de pós-venda é muito mais falta de estratégia do que o pós-venda. É né? É, sabe, aí o como você vai executar é a mesma coisa da prospecção. Tem empresas que preferem ter uma equipe só de prospecção, porque o vendedor não gosta de prospectar. Então você cria isso. É, tem até aquele livro Predictive Sales, né? que é, pô, esqueci o nome do cara, que foi o cara que trouxe esse conceito para o mundo das vendas. Então você separa a equipe de prospecção da equipe de vendas. Essa galera aqui é só para ir buscar onde é que tem cliente, qualificar o cliente, saber quem é, quem, quem pode, quem tem perfil, tal, tal, tal. Esses caras se conectam, qualificam e passam para a equipe de vendas que aí entram pessoas com habilidade, outras habilidades. Então, de repente, você pode ter uma equipe pós também, né, que já vai cair em campo para saber e se antecipar a reclamações, insatisfações, já buscar ali o retorno. Né? Por exemplo, você tem um restaurante que o garçom sempre quando chega com a conta já chega com formulário de, de feedback então ali é uma pós-venda do restaurante então se tem alguma coisa insatisfeita ali pô, mas ali já teve o um consumo então durante, o garçom pode fazer uma pós-durante o que é isso? o cara não comeu nada do prato e aí se o garçom não está atento aquilo lá pode virar uma insatisfação mas dizer assim, o senhor não gostou ah, estava um pouco salgado só um momento que eu vou fazer outro o pro senhor pronto, resolveu né? Então, evitou uhum. um problema, mas a equipe tem que estar ligada, saber o que olhar, a jornada do consumidor. Tá? Então, eu espero poder ter contribuído aí
1: com a resposta. Bacana. Eu, eu quero colaborar com isso daí também, né? porque fica é difícil a gente não sabendo qual é o produto, qual é o serviço. Mas vamos jogar para o e-commerce, por exemplo. Né? É, é muito importante você fazer esse mapeamento da jornada para chegar no pós-venda, saber usar essa jornada para oferecer outros produtos para você, mas assim não oferecer qualquer produto, um produto que seja complementar ao produto que aquele cliente tem ou que vai ajudar ele a resolver um problema que ele está tentando resolver. Exemplo, você vendeu um, um produto, por exemplo, de é, maquiagem. É, você vendeu um batom. Pô, já é uma pessoa que tem lá uma necessidade de comprar produtos, né, de beleza. Então, por que não oferecer o pincel, por que não oferecer? outro? Então, entender isso. Então, a, a revenda no pós-venda, ela é muito útil quando você entende a jornada do cliente e, principalmente, você entende que esse cliente é um ser humano que tem necessidade. Então, você conseguir se conectar a essa necessidade, quase você entender melhor a satisfação dele e, entendendo melhor a satisfação dele, você consegue fazer mais vendas para ele. Perfeito. Bom, respondendo aqui a pergunta aqui da Vânia, né? ela, ela perguntou, Mike, vai ficar salva a live? Pessoal, eu estou gravando as lives, tá? Não prometo subir amanhã, mas vai ficar salvo sim, tem, fica salvo 24 horas, mas depois eu subo o IGTV e vocês vão poder assistir várias vezes aí essa live com o Fred, tá bom? Opa, tem pergunta aqui, mas não, ok. A, é a Dila está participando, estou gostando, viu, Dila?
0: Muita participação, interessante, Isso aí, é bacana. É, ela está falando que o Rony da Reserva falou em uma ferramenta bem interessante para pós-venda. Lembra aquilo, tal tá, Odila aí, pessoal? A, a ferramenta, ela no primeiro momento, ela, ela só vai importar se você já tiver a estratégia. Porque uma ferramenta que é boa para Reserva pode não ser boa para você. Eu não estou falando nem por causa de tamanho. Até por causa de tamanho também, o quanto eles podem investir e tal. É. Mas é muito mais pelo uso, pelo que ela oferece. É... Então, por isso que você tem que definir o que é que você quer com esse pós-venda. E outra coisa, é, baseado no que você estava falando aí, Michael, é, a questão do pós-venda, muitas vezes, não se trata de, de querer vender outras coisas para o cara. Né? Então, é eu acredito que depois que você vende, o legal seria que você conseguisse fazer aquele cara entrar para uma comunidade da sua marca. Né? Eu acho que esse é um grande negócio. É a marca estar... É, orbitada por pessoas formando uma comunidade. Quem faz isso muito bem é a Harley Davidson, por exemplo. É, desde um cara que comprou uma camisa ao um cara que comprou uma moto, é, ele passa a fazer parte da família Harley Davidson. E aí eu tava, tava lá em janeiro é, com um grupo fui levando para conhecer algumas empresas, bastidores da Disney, etc. E lá eles têm um sino de aquele sino que a galera de vendas toca Sim. quando bate meta quando vende. Uhum. E aí tinha um cara lá e disse, ah, então o sino igual a esse lá na empresa. Eu falei, não, mas não é igual, não. O cara é igual, eu falei, não é. Vamos chamar o gerente. Ele chamou o gerente, vem cá, pergunta a ele por que, que tem esse sino. Você vai ver que é diferente. Falei, por que, que tem esse sino? Vou mostrar para vocês. É... Aí pediu para eu ir lá tocar o sino. Quando eu toquei o sino, bicho, começou a tocar High to Hell do ACBC, bem alto. highway to Hell todos os funcionários da loja pararam, eu me arrepio todinho, pararam de fazer o que estavam fazendo e vieram me dar um abraço dizendo, seja bem-vinda à família Rally seja bem-vinda à família Rally Então o sino ali não é o ponto de vista da empresa dizer assim, vendi. É o ponto de vista de, bem-vindo à família Rally pode contar com a gente agora em tudo que for, é, mobilidade, tal, 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 tal. percebe? Ah, então na hora que eu crio essa comunidade, então, a loja lá que a gente visitou tem muito evento Eventos para mulheres que querem começar a pilotar. Eventos para quem pilota, conhecer outras pessoas para fazer trilha juntas. Então, são, o pós-venda é cuidar de quem acreditou no seu produto ou sua marca. Também, percebe? Então, isso é muito importante. Olha aí, o João Carlos Vendas, o grande João Carlos. O cara que mais entende de WhatsApp. Vendas no Brasil, que está no mundo. O cara manda muito aí de de WhatsApp vendas vendas
1: online é o cara aí né é o cara é. olha só ele ele eu falou aqui olha GPS né Fred primeiro gente depois processo e aí vem sistema isso que exatamente eu... exatamente exatamente isso Fred estamos aqui no finalzinho da nossa live tá já quero agradecer principalmente aí o pessoal que está colaborando com muitas perguntas aí sei que é muita coisa bacana.
0: Muita interação e, boa, já... cara. Bacana, bacana. É. E,
1: e isso é legal, né? Porque o objetivo da live é esse: é trocar conhecimento, é ajudar as pessoas. E já quero te agradecer, muita gratidão, viu? Te agradecer aí pelo esse tempo que você disponibilizou fora do teu horário de sono, né? <risos> Ou seja, estou fazendo você, já era você estar tá dormindo, estou fazendo você Por ficar isso eu fora em do teu horário de live. sono. Eu em pé. É, você está ah, aí quase uma maratona, né? isso é bacana. <risos> Fred, vamos finalizando por aqui. O fala pro da Info House
0: de Pernambuco. Pô, grande abraço, é. meu amigo. Nossa, só gente bacana por o aqui, cara. O Fonete aí de Pau dos Ferros, terra boa, rapaz. Doido que isso passe para rever esse povo. Tudo dia dá um abraço.
1: Ó, a, a, o pessoal do Cicobi aí. E é, Fred, fala para o Cicobi, querido. Fala para gente aí uh, a tua fala final. Diz pro o pessoal como é que o pessoal te encontra aí, quais são as tuas redes sociais aí pro pessoal. Bom, a maioria da galera,
0: pelo que eu vi aí, já me, me conhece. Já me é, a galera que Vai lá. O que eu quero ver vocês no workshop online, eu e meu amigo Kiko, workshop do livro Parem de Vender Assim. Certo? Olha aí. Então, a semana toda, acho que é R$140,00 dividido em 10 vezes. É, vai lá no link da minha bio aqui, no próprio Instagram, se inscreve, vai ser muito bacana, ao vivo, duas horas por noite, é, ajudando a implementar na prática os conceitos do livro Venda Com
1: Massa Tá vendendo onde? Tá vendendo na Amazon?
0: Amazon, Fred. tanto na versão impressa quanto versão digital.
1: Massa, massa. Fred, muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo pela essa parceria, gratidão aí, abraço na família. Quando ficou por aí pela sua terra, vou dar uma passada aí com você para dar um abraço, Eu te encontrar aí, né? Então, um abraço aí. E muito obrigado mesmo pelo teu tempo disponibilizado aí, pelo conhecimento que você passou aqui para o Portugal.
0: Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.